0: Dünyanın gündemi altın fiyatlarındaki sert düşüş. Altın neden düşüyor, daha ne kadar düşecek, şimdi altın almalı mı, satmalı mı? Halkın Sesi bugün vatandaşın güvenli liman olarak gördüğü yatırım aracı altını konuşuyor. Görüşleriniz ve sorularınız için NTV Radyo Halkın Sesi telefon numarası 0212-335-4720. Elektronik posta adresi ise halkınsesi.ntv.com.tr
1: Halkın Sesi.
2: Entv Radyo İstanbul stüdyolarındayız efendim. Halkın Sesine devam ediyoruz. Devam ediyoruz diyorum. Çünkü 16.20'de biliyorsunuz Entv'ye sorun da başladık televizyonda. Radyo'da Halkın Sesinde aynı konuya devam ediyoruz. Altını konuşuyoruz. Altının sert düşüşünü konuşuyoruz. Alışılmış bir deyimdir. Halkın Güvenli limanı denen, yatırım için güvenli limanı denen altını konuşuyoruz. Limana ne oldu onu konuşuyoruz ve Destek FX Araştırma ve Eğitim Direktörü Sayın Erdoğan Tuğran'la birlikteyiz. Sayın Tuğran iyi günler efendim. Merhabalar. Çok teşekkür ediyorum öncelikle bize vakit ayırdığınız için efendim sağ olun. Sağ olun. olun. Gerçekten böyle ortadan girmekte yarar var galiba. Ne oluyor bu altına diye. E,
0: ufak bir şok yaşıyoruz aslında hı hı. E, bu şok bazı zamanlar bu tip şoklar fırsattır bazı zamanlarda da şokun devamını beklemek mümkün olabilir hı. bu düşüşün bir sürü sebebini yaklaşık 3 gündür e, dinleyiciler değişik platformlardan artık haberdar da duymaya kalmadı herhalde e, kafalardaki soru a, artık bu fiyatlar Altın almak için, altını tekrar değerlendirmek için uygun fiyatlar mıdır diye yoğunlaşıyor. En azından benim karşılaştığım evet. sorular, bu sorular. Ee, i̇sterseniz ona yakın bir şeyler söylemeye çalışayım ben. Ben en kötü senaryoyu anlatayım dinleyicilerimize. Yani hani birkaç gündür duymaya daha çok duymaya başlandı. Altın fiyatları 1200 dolar'a kadar düşecek hmm. diye bir teori var. Evet. Şimdi biz Türkiye turuncusu için altını güvenli liman olarak değil de. E, DNA'larına işlenmiş bir yatırım enstrümanı olarak değerlendiriyorum ben. Yani Türk yatırımcısı altına çok farklı gözle bakıyor. Ama e, altın alırken nasıl dizislerle karşı karşıya olduğunu çok fazla bilmiyormuş gibi bir durum var. E, altının uluslararası bir fiyatı var. Ons fiyatı dediğimiz olay. Bir de bizim ons fiyatı dolar tl kuru üzerinden değerlendirip bir gram altının değerini düştüğümüz bir hadise var. Evet. Şimdi biz aslında Türkiye'de bir Türk yatırımısı altın yatırımcısı olarak iki riski birden almış oluyoruz. Hem dolar, TL kur riskini almış oluyoruz. Hem de altının uluslararası piyasadaki kur riskini, şey, e, ons değer riskini almış oluyoruz. Ben 1200 dolar üzerinden bir fiyatlama geliştirmeye y- çalıştım. Altının onslu uluslararası piyasada 1200 dolar olsa dolar şu anda 1.79 o da 1.75'e düşse e, gram altının fiyatı 67 civarında bir şey oluyor. 67 lira. Şu anda bulunduğumuz fiyatta yaklaşık 80 lira kadar bir şey. Aşağıya doğru aslında e, çok fazla bir düşüş yeri kalmamış gibi gözüküyor. Gram altın bazındaki fiyat olarak. E, bu ola, o senaryoları çeşitlendirmeye çalışıyorum. Altının onsu mesela 1500 dolar olsa e, dolar TL paritesi de 179 şanki seviyede kalıyor olsa bu durumda gram altın fiyatı 86 derece civarında bir şey oluyor.
1: Şimdi bu 3
0: günlük sert düşüş çoktu. Bu şoku yavaş yavaş atlatıyor piyasaya. Bugün hafif bir toparlanma var yukarı doğru. fiyat olarak, 10 fiyat olarak söylüyorum. 1400 civar, dolar civarındayız. Henüz aşamadık orayı. Kısa vadede 1400 doları da aşmak o kadar kolay olmayacaktır. Çünkü bu şoku atlatmak, e, bir hasar tespit çalışması yapmadan mümkün değil. Hmm. Yani hemen bir taşıma yükseliş beklemek çok doğru olmaz. E, ama güvenli liman algısı bana göre çok doğru olmasa bile bugün o güvenli liman algısını ortadan kaldırmaya gerektirecek ekonomik bir gelişme yok dünyada. Bu tamamen bir e, tetikleyici bir unsurun harekete geçmesinden sonra e, otomatik olarak zarar durdur işlemlerinin piyasadaki işlem yapan insanlar bilimleyicilerimiz bilir, haberdarlarlar. Otomatik olarak bir seviyede bu zararı kapatma emriniz var. Veya otomatik olarak e, sistem sizi oyunun dışına atıyor diyelim. Mecburen satmak zorunda kalıyorsunuz ama altını alıp evine götüren, altını alıp banka kasasına, kasasına götüren yatırımcılar açısından çok ciddi bir sıkıntı olduğunu zannetmiyorum. Aldığımız haberlere göre de kapalı çarşıda Türk yatırımcısı gram altın küçük altın bırakmamış. Hmm. Almışlar. Çünkü hmm. bir günde, iki gündeki %10'luk bir düşüş, aslında bakarsanız yaz sezonundan önce diyelim evlenmeyi düşünen yatırımcılar için bir fırsattır. Yani %10'luk düşüşü her zaman yakalayabilirsiniz. Burada bir, fırsatı, yani bir fırsat olarak düşündüğümüz bir konuyu kısa vadeli olarak düşünmüyor olmamız lazım bu durumda. Yani ben Hı. altın gramını bugün aldım, yarın hemen yükseliş bekliyorum ve çıkacak. Bunu beklemek de çok doğru olmaz. Çünkü altın aralık 2012'den bu yana sancı çekiyor. Ee, çok kolay düşüyor, çok zor yükseliyor. Yani ciddi bir sebep olması gerekiyor, bayağı bir ciddi sebep olması gerekiyor ki altın ve yukarı doğru bir kıpırdanma olsun. O sebepleri de biz çok fazla bulamıyoruz. Şöyle bir kağıdı ikiye bölsek altını yükseltecek sebepler, altını düşür, düşürme, düşürecek sebepler diye koysak bir tarafını bir tarafa çok fazla alır basmadığını ama tercih etmek zorunda kalırsanız altının uzun vadede fiyatlarının düşmesi için belki bir iki madde daha fazla bulabiliyorsunuz. Ama bu kadar sert düşüş gerekiyor muydu? Hayır. Yani bence gram altın üzerinden söylersek 85 liranın altı, ons olarak söylersek de 1450 doların altı, Bey bana çok çok mantıklı gelmiyor. Piyasalar da mantık aranmaz. O başka bir şey de <gülüyor> e, biraz aşırıya kaçılmış gibi bir rakam
1: görüyorum piyasa
2: üzerinde. Peki e, piyasada e, daha doğrusu kapalı çarşı piyasasında e, altın kalmadı diyorsunuz. %10'luk düşüşte her zaman ele geçmeyen bir fırsattır diyorsunuz. Doğru. E, ama e, düşüşün devam etmesi mesela sizin e, senaryolarınızdan buraya notu aldım 1200 e, 1200 dolara inmesi altının ve bunun da bizde 67 lira tekabül etmesi e, ciddi bir düşüş olacak o zaman sizin de söylediğiniz gibi şunu vurgulamakta yarar var mı veya şunu vurgularsak doğru olur mu eğer şimdi altın alacaksınız kısa vadeli düşünmeyin uzun vadeli bir e, yatırım yapacaksanız saklayacaksınız altın alın bu mudur doğru olan yoksa başka bir şey söylemek ister misiniz
0: ee, bizim zaten bir e, bu fiyatlar alım için bu fiyatlardır hemen gidelim altın alım demek gibi bir e, durum söz konusu yanlış anlaşılmasın kesinlikle ben en kötü senaryoya göre altının düşebileceği fiyatları oluşturmaya çalışıyorum. Burada hmm. oturup hesabı kitabı yapması gereken yatırımcının kendisidir. 1200 dolara düşme ihtimali var mı? Kiminlerine göre vardır, kiminlerine göre yoktur. Yani yatırımcı burada kendi kararını kendisi verir. Ama en kötü senaryoda kısa varlığı düşülebilecek seviye 1200 dolar mı? Evet. Buna bir dolar tl kuru üzerinden de bir kötü senaryo ekleyip de dolar tl kurunu 175 yaparsak hmm. elimizde 67$, 67 gibi bir rakam çıkıyor. Buna bu rakama Bugünkü fiyatlardan alış yapmaya razı gelen bir yatırımcı fiyatların bu düşüşe, bu rakamlara düşmesi ihtimalini de kenara alıp bunu kabul edebiliyorsa bu düşüşler fırsat olarak değerlendirilebilir. Ama bugün aldım, e, yarın fiyatlar yükselmeye başlamadı. Bekliyorum, yükselmesini yükselmesi bekliyorum ama olmuyor. Yatırımcının morali bozuluyor. Bu durumda yaptığı işlemden pişmanlık da
1: duyabiliyorsun.
0: 67'li, 70'li rakamlara razı olan o fiyatlara kadar düşmesini göze alan bir yatırımcı Belki bu fiyatlardan Belki biraz daha düştüğü zaman alım yapabilir Zaten helal karda Ons bazındaki fiyatlar belir toparlanma Olsa bile bu toparlanma koşar adım Rally şeklinde yukarı doğru olmayacaktır Yani alanların da ciddi bir yükseliş Bekliği olması bana göre çok doğru değil Hı. Ama kimikleşmiş bir altın yatırımcısı var ee, Her fırsatta Altın alan insanlar var O insanlar için bir fırsat olabilir bu Ama hiç bugüne kadar altın yatırımcısı işini yapmamışım, altını almamış bir yatırımcıyı olarak düşünüyorum. Bu kademeler benim için uygun mu değil mi? En kötü senaryoya razıysam bir fırsat olabilir. Ama değil, hala aşağı doğru düşme ihtimali var diyorsam hala beklenebilir. Çünkü e, şimdi bugünkü biraz %1,5'lik %2'lik yukarı doğru hareketlenme, evet artık bu düşüş bitti, bu e, şok sindirildi demek değildir. Bu şok kolay kolay sindirilmez bizim biraz daha zamana ihtiyacımız var. Hmm. Ben yaklaşık 1300 dolarla 1400 dolar arasında yaklaşık bir 7 7-10 günlük bir periyotta bir dalgalanma geldik bekliyorum. Ne zaman yükseliş başlamış diyebilirim onu söyleyeyim ben size. Belki daha net olabilir bu. Altın fiyatları 1530 dolar üzerine geldiği gün artık bu şok Atlatılmış yeni alıcı aktif olmuş hem fiziki alıcı hem yani değişik piyasalardan forex piyasalarından başka piyasalardan daha büyük piyasalardan altın alıcısı satıcıya baskın gelmiş diyebiliriz. Ama Peki. şu anda hala hala satıcılar alıcılardan daha üstün.
2: Peki Sayın Toran e, hatta bekleyen dinleyicilerimiz var. Eğer e, vaktiniz müsaitse lütfen evet. onların sorularını alalım. Sonra da size dönüp onların yanıtlarını ve yorumlarını rica edelim olur mu? Evet. Peki. Evet ilk dinleyicimize bağlandık bile alo.
3: İyi akşamlar, hayırlı akşamlar hocam.
2: İyi akşamlar, buyurun.
3: Şimdi tamamen bu hisse senedine benzemiyor. Hisse senedinde bir üretim olur fabrikada, ona bağlı olarak hisse senedi düşer veya yükselir. Fakat buradaki durum şu şekilde. Burada tamamen ve tamamen bir risk kağıt. Yani beni dinleyen dinleyiciler ileride benim bu konuşmamı hatırlayacaklar. Çok iyi dinlesinler. Şimdi en başta en aşağı seviyeye kadar bu fiyatları düşürecekler. Top, e, bu fiyatlardan aldıktan sonra bu fiyatlar birdenbire yükselecek, çıkacak. Bunu söylüyorum. Bunu ben niye, neye göre söylüyorum? Hı hı. E, ben her şeyin uzmanı vardır. Üç tane dünyanın büyük üniversitesini bitiren Gültekin Çetiner profesörün söylediklerinin daha önce çıktığına dayanarak bunu söylüyorum o kendisi bunu bu şekilde söylüyor Gültekin Çetiner Hoca olacaklar bunlar herkes ona göre kendi adımını atabilir. İsmim Abdurrahim Barın saygılar sunuyorum.
2: Peki Sayın Barın iyi günler diliyorum. Alo Alo. Buyurun efendim e, Canlı yayına için aransım. Radyonuzun sesini kapatırsanız sizi yayına alalım efendim Tamam kapattım. Buyurun kiminle görüşüyorsa
4: ben e, isim Musa Demirel, Bursa'dan arıyorum.
2: Buyurun Sayın Demirel.
4: E, şimdi şöyle söyleyeyim efendim, Bursa Kapalı Çarşı'da e, altın kıtlığı var. Az önce canlı yayında da arkadaşlarımız hocamız söyledi ama biz bu konuyla alakalı bir sıkıntı yaşıyoruz. E, çeyrek altın konusunda, e, işte yarım altın konusunda e, darphane bu konuya müdahale edecek mi? Piyasada altın olmadığı söylene piyasaya altın sürecek mi? Çünkü altının gramına baktığımız zaman çeyrek altının 133-135 lira olması gerekiyor ama 145-143 liradan satış yapılıyor. Sizce ne yapmalıyız? Ee, ne Peki. kadar beklemeliyiz?
2: Peki senin Demirel yanıtını birazdan alacağız Sayın Turan'dan. Alo. Alo. Alo iyi akşamlar Sayın Bey. İyi akşamlar ha- buyurun. Ankara arıyorum Hakan. Buyurun ee, Konumuz
3: çok alıp ya da almama konusunda çok net bir şey söylemiyor ama... Hı. Ben bir altın yatırımcısı olarak şunu sormak istiyorum kendisine. Hı. E, altın yatırım yatar, yaparken külçe altın mı almak daha uygun, karlı olur? Hı. Yoksa bu Cumhuriyet altını, çeyrek altın gibi bir yatırım aracı mı düşünülebilir? Teşekkür ederim.
2: Sağ olun. Alo. Alo. Buyurun efendim.
4: İyi günler efendim. Ben Mersin'den arıyorum Adnan Tu.
2: Buyurun Adnan Tuğ. Ee,
4: uzmanımıza şunu sormak istiyorum. Mesela ülkeler e, Çin olsun, Hindistan olsun yoğun bir şekilde altın aldılar. Hı hı. Ee, yani bu altın yüksek fiyatta aldılar. Şimdi bir sürü zarar edecekler. Fiyatlar düşünce, hı hı. paraya ihtiyacı olunca hı hı. E, satmak isteyecekler. Bizim devletimiz de yani aldı Merkez Bankası altın. Hı hı. E bir yani ayrıca kendi görüşümü işe yapayım. Bu soruyu soruyordum Uzmana Ben altının e, çok yüksek olduğunu ve 900 dolara kadar inebileceğini düşünüyorum. Hı. Yani bundan sonraki süreçte de. 300 dolara 350 dolara kadar çünkü gerçek değer o senelerce o şekilde gidiyordu birden böyle suni bir artış yani bir madene bu kadar para bağlanmaz ki şirketlere gitsin paralar iş yapsın işsizlik önlensin
2: benim görüşüm budur efendim. Peki efendim. Teşekkür ederim Teşekkürler. sayın toran ee, ne dersiniz sayın barın ee, çok yükselttiler ta dibe kadar inecek sonra tekrar yükseltecekler diyor ne dersiniz?
0: Şimdi bir enstrümanda e, kısa vadede çok şok bir hareket yaşandıktan sonra benim genel olarak gördüğüm sadece bugün altın için konuşuyor olabilir ama zamanı geldiği zaman hisse sayıları için aynı şeyi söylüyoruz. Genel olarak bir paniklerini sözüyorum ben. Veya işte ben daha önce fiyatların buraya kadar düşmesini bekliyordum. Bakın buraya geldi. Hı hı. E, ben genel olarak piyasalarla ilgili sadece altın için söylemiyorum. Uzun vadeli hedef koymak uzun vadeli konuşmak bana çok doğru gelmez. En fazla 3 ay ...tamir edebilir bir yatırımcı. 3 hmm. sorusunu sonrasını tamir etmek çok zordur bana göre. Altın için hele çok daha zordur. Çünkü altının bir sahibi yok. Merkez Bankası'nın, Merkez Bankası'nın kendi paraları var. Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası'nın bir parası var. TL. Bunun değeriyle değişik enstrümanları... ...kullanarak değerli oynayabilir. Amerikan merkezi FED... ...dolarla ilgili bir şey yapacaksa, doların değerini... ...yükseltmek veya düşünmek istiyorsa... ...enstrümanları vardır... Onu kullanır, araçları kullanır ve değerini düşürüp yükseltebilir. Ama altının sahibi yok. Altın bütün dünyada. Herkesin elinde. ama tek bir patronu olmayan bir enstrüman. Bu yüzden anlaşılması da zor bir enstrümandır. Bunu hisse senetleriyle karıştırmak, karıştırmak doğru olmaz. Çünkü hisse senetlerinde ben bir yatırımcı olarak kar payı da alabilirim. Fiyatların yükselmesinden de para kazanabilirim ama altının böyle bir... ...enstrüman olmadığını biliyor lazım. Altının sadece fiyat hareketlerinden istifade edebilirim ben. Bana faiz gibi net bir getirisi yok. Ya da hisse senedi gibi bir kar payı verme durumu yok. Altın yükselirse para kazanacağım. Şimdi 12 yıldaki yükseliş bir enstrüman için ciddi bir yükseliştir. Altın 12 yılda yükseliyor. Bu kafalarda e, altın ne kadar düşerse düşsün... E, bir, ...bir noktada gelecek yükselecektir. Mantığını da oturtmuş olabilir... Bütün piyasalar için şunu söylemek de mümkün. Kısa vadede ne olacağını kesinlikle çok kolay değil. Uzun vadede için konuştuğumuz zaman kötümserler haklı çıkabilir. Ama iyimserler para kazanıyor. <gülüyor> Böyle bir durum var. Hı hı. Kötümserler haklı çıkar, iyimserler para kazanır gibi bir durum var. Onu da bir köşeye not almak lazım. Bir de kalabalık nerede yoğunlaşıyor. Biz altın fiyatları Aralık ayında 1800 dolardayken 2000 dolarlara gidecek diye konuşuyorduk. Çünkü medyadan, aracı kurumlardan, yurt dışından raporlar sürekli altın fiyatları 2000 dolara girecek, 2200 dolara var gidecek durumdaydı. Ben de şu soruyu soruyordum. Yani herkes altında yükseliş bekliyorsa bu nasıl olacak? Bugün de herkes altın fiyatlarına düşüş bekliyor. Bu sefer kalabalık düşüşe yoğunlaşmış gibi geliyor. Bu sefer ben de yani bu tarafta bir yoğunlaşma var. Acaba diyorum, acaba bir soru işareti doğmalı mı? Yoğunlaşma burada oluyorsa o kalabalıktan Ayrılmanın zamanı gelmiş midir diye bu soruyu yatırımcıların kendilerine sormasında fayda görüyorum.
2: Peki bir son dakika gelişmesi var özel soruşturmasında emekli Tuğgeneral Levent Ersöz hakkında özel'e suikast iddiasıyla dava açıldı. Bu son dakika gelişmesini verelim ve ikinci e, dinleyicimizin sorusuna geçelim. Bursa'da e, kapalı çarşıda altın bulamıyorlarmış piyasaya altın sürülecek mi diyordu izleyicimiz Musa Bey.
0: Kısa vadede böyle bir uygulamanın hemen müdahaleyle oraya gireceğini zannetmiyorum ben. Ama uluslararası piyasada altını fiyatı oturursa, belli bir bandı, band, benim tahminim 1300'de 1300, 4400 arasında bir bandı. Bandı oturduğu zaman bu fiyatların sindirilmesiyle beraber alıcı ve satıcı dengelenecektir. Çok sıkışıklık var demek için bir günlük hareket, bir günlük iki günlük sıkışma ölçü olamaz. Yani... Ekonomi yönetimi bir günde böyle bir sıkışma var. Bugünün sonunda ben buraya direkt müdahale etmeliyim demek durumunda çok fazla olmuyor. Yani şöyle birkaç gün bir hafta falan sürerse bu sıkıntı muhakkak bir yerden yardım gelecektir. Ama bu sürpriz değil bakın. Az önce konuştuğumuz şey hmm. e, %10 düşüyor. Türkiye tırmcısının DNA'sında altın almak var. Bunu fırsat olarak evet. Ama bu fırsat mıdır değil midir bu henüz netleşmiş değil o da var.
2: Yani e, sünnet sezonu geliyor düğün sezonu evet. geliyor alalım bir kenara koyalım takarız evet. meselesi. Evet, takacağız evet evet. Takacağız. <gülüyor> Peki 143 liradan zannederim satılıyor dedi bunu düşük dedi öyle midir şimdiki yapılan e, hesaplara göre? Şimdi normal piyasa fiyatına göre tabii ki e, mal yerde mal kıtsa hmm. fiyatı yüksek oluyor doğal olarak. Hmm,
0: hmm. Ee, şu anda biz gram altını, çeyrek altını kapalı çarşılarda bulamıyorsak fiyatın o piyasa için, Bursa için söyleyeyim fiyatın yükselmesi normaldir ama e, normalde bu işi siz bankadan yapıyorsanız diyelim altını fiziken olarak alıp satmak yerine kağıt üzerinde ham altın olarak işlenmemiş altın olarak alıp satmaya kalktığınız zaman böyle bir sıkıntı yaşamıyorsunuz.
2: Anladım ben arada son dakika gelişmelerini de veriyorum özel soruşturmasında Ankara 13. Ağır Ceza Mahkemesi suikast iddianamesini kabul etti ve emekli Tuğgeneral Levent Ersöz'e özel suikast iddiasıyla dava açıldı. Üçüncü izleyicimize geliyoruz Hakan Bey sizin alalım mı almayalım mı? Ee, bu konuda e, bir kesin bir şey söylemediğinizi e, iddia etti. En azından külçe altına mı yatırım yapacağız, Cumhuriyet altına mı? Onu söylesin dedir, edersiniz efendim. Alım-satım önerisinde
0: bulunmak, e, haddimi aşmak demek olur. Öyle bir şey yapamam mümkün değil ama şunu söyleyebilirim. E, altın yatırımcısı ne kadar saf, ne kadar işlenmemiş altına yatırım yapıyorsa o kadar iyidir. Yani hmm. bunu biz... E, Eşimize bilezik olarak kalabilir. alabiliriz ama bunun geri dönüşü çok mutlu değil. Yani aldığımız hediye olarak aldığımız insanlar mutlu oluyor ama geri dönüşü biz o kadar mutlu olmayabiliriz. Bankaların, kurumların bu işle ilgili altın meselesiyle ilgili çok güzel enstrümanları var, fonlar var veya altın sertifikaları var. Siz işlenmemiş ham altın uluslararası piyasada ne kadarsa onun ons değeri ne kadar TL yapıyorsa o fiyattan alıp alım satın fiyatı arasındaki ne kadar fark onu da görüp Hı hı. E, almak veya satma imkanına kavuşabiliyorsunuz. Bir tuşla veya Forex piyasalarından, ekranlardan alım satma imkanına kavuşabiliyorsunuz. Yani illa bir kuyumcudan alıp onu banka kasasına koymak ya da evde bir kasaya koymak öyle bir meclis yok. Yani şu anda finansal enstrümanlar, bunun işlem yapma platformları çok gelişmiş durumda. Ve daha düşük maliyetle işlem yapma imkanları var. Yatırımcıların bunu da bir araştırmasında fayda görürüm. Peki. Benim tavsiyem altın sertifikaları almaktır. Yani e, külçe altın alabiliyorsak tabi ki külçe altın alalım ama onu nereye koyacağız o da sıkıntı olabilir hmm. e, ama Türk yatırımcısının alışkanlığı çeyrek altın alıp koymak e, bir sakınca yok bir problem yok ama e, onu bir yerde taşımanın riski sürekli vardır yani bir banka hesabınız varsa o banka hesabında bir altın hesabınız varsa altını sertif alma satma atma imkanınız bence hem daha kolay hem daha da azizliği e, en son olarak değerlendirilmeli
2: Evet e, son dakika gelişmelerine devam ediyoruz daha da doğrusu son dakika gelişmesindeki haberlere devam ediyoruz geldikçe bir nüans e, zaman aşımına bir gün kala e, dava açıldı emekli Tuğgeneral Levent Ersöz'e ağırlaştırılmış müebbet hapis isteniyor. Dördüncü e, dinleyicimiz Çin ve Hindistan'ın altın almasını, Türkiye'nin de bu arada altın aldığını e, söyledi. E, zarar etmediler mi? Bu zarar ne olacak? Nereden çıkacak diye sordu.
0: Merkez bankaları son iki yıldır 1964'ten beri hiç almadık kadar altın alıyorlar. Bu zaten IAM beyan. Ama merkez bankalarının bir sebebi var mı peki kazan-
2: Sayın Türen? E, baktığınızda global olarak? Tabii çok mantıklı bir sebebi var. Merkez bankalarının
0: rezervleri dediğimiz bir olay var. Merkez bankası varlıkları, ülkenin varlıklarını diyelim değişik enstrümanlar bazında tutması gerekiyor. Hmm. Yani kendi para birbirinizi olarak tutabilirsiniz, altın olarak tutabilirsiniz, başka bir ülkenin parasını dolar olarak tutabilirsiniz. Bunlar mümkündür. Ama e, merkez bankası Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası üzerinden konuşalım. Bütün varlığını götürüp dolara yatırması, dolar üzerinden değerlendiriyor olması risklidir. Hı hı. tepet yapmak gibi bir durum var. Bireysel yatırımcılar evet. nasıl tepet yapıyorsa merkez bankalar da tepet yapar. Varlığın bir kısmı altına çevrilmiştir. Bütün dünyada bu son iki yılda, bütün dünya merkez bankalarının yaptığı bir olay var ki 1964'ten bu yana alınmadığı kadar altın alıyor. Bu da şuna bağlı. Şimdi altın e, dolar bazında değerlenen bir ürün. Yani hı hı. Biz altının onsunu, piyasada 86 liradır demiyoruz. 1400 dolardır diyor. Dolar üzerinden konuşuyoruz. Dolar meselesinde de Amerikan Merkez Bankası'nın kendi para birimiyle ilgili uygulamaları var. Yani doların değeri bugün nedir, yarın ne olur, nasıl bir gelişmeyizler. Burada tartışmalar uzun uzaya devam ediyor. Tartışmalı bir para biriminin şu anda bütün dünyada kullanılan dolar olarak konuşuyorum. Hemen vazgeçilmesi mümkün değil. Ama bir güvenli liman algısı eğer varsa Merkez Bankaları bunu daha çok kullanıyor diyebilirim. Yani dolarımız var, bunun yanına biraz da altın koyalım. Aynen. Belki başka ülkesin, ülkelerin para biriminde koyabiliriz ama bunlar bu işlemlerden para kazanmak için yapılmaz. Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası eğer kazanç elde ediyorsa bunu hazineye devreder.
1: Hmm, anladım. Bu, trade
0: etmek, normal bir yatırımcının yaptığı gibi ucuzdan alayım, yukarıdan satayım, düşük satayım, düşük yüksek alayım falan öyle bir şey yok. Bu çeşitlendirmedir, çare
2: değildir. Öyle düşünmek lazım. Peki. Sayın Turan çok teşekkür ediyorum efendim bizimle birlikte olduğunuz için. Sağ olun. Rica ederim, rica ederim. İyi günler Hoşçakalın. diliyorum. Devam ediyoruz. Altın piyasasını konuşuyoruz. Ee, destek FX araştırma ve eğitim direktörü Sayın Erdoğan Turan da bizimle birlikte. Sorularınızı bekliyoruz. Bu Bölümü de dinleyici görüşlerine ayırdık. Ee, Sayın Turan'a tekrar teşekkür ediyorum bizimle birlikte olduğu için sağ olun. Ee, ve dinleyici görüşlerini telefon numaralarımızı hatırlatarak beklediğimizi söyleyelim. Halkın Sesi canlı yayında. Soru ve
4: görüşleriniz için NTV Radyo Halkın Sesi telefon numarası 0212 335 47 20 Elektronik posta adresimizse
0: halkin sesi Halkın
1: Sesi
2: Entevi Radyo İstanbul stüdyolarındayız halkın sesine devam ediyoruz altını konuşuyoruz aslında altın Türk insanı içinde çok vazgeçilmez bir yatırım aracı öyle söylemek lazım hep güvenli liman olarak söylenir altın için ne kadar güvenli bir liman bunu konuşuyoruz niye bu limana neler oldu altının bu kadar sert düşüğün altında neler yatıyor dinleyici görüşlerine ayırdık bu bölümü de ve dinleyicimizle devam ediyoruz alo
5: efendim
2: iyi yayınlar İyi günler efendim buyurun
5: Adana'dan Ayhan Tuğucu buyurun Ayhan Bey Şimdi aslında sayın uzmanımız gerçekten birçok şeyi güzel açıkladılar. Fakat sadece merak ettiğim bir şey var. Hı
2: hı. Yani
5: bütün bu piyasadaki olup bitenler gerçekten belli bir sermayenin kontrolü dışından mı gelişiyor? Onu öğrenmek isterim. Çünkü ben de deniz sektörüyle uğraşıyorum. Özellikle 5 e, yıl önce başlayan taşıma sektöründeki navlu fiyatları yani korkunç bir şekilde bir ay içerisinde neredeyse %100 düştü. Evet. Yani bu anlamda ben biraz önce bir e, biz sıradan insanlarız. E, bir dinleyicimiz şöyle bir soru sormuştu. İşte birileri bir şey alıyor. Sonra kaybediyor. Mesela bu krizde de bir ara bu Amerika'daki krizde de özellikle mortgage krizinde de Çin en fazla kaybeden Amerika'da değil Çin olmuş. Çünkü bütün parası oradaydı tahvillerde.
2: Hmm.
5: Yani bu ara son bir şey söylemek istiyorum. Yani bu büyük sermayenin bir oyunu mudur? Bunu öğrenmek istiyorum.
2: Peki Ayağım Bey çok teşekkür ederim. Alo. Alo. Buyurun efendim.
5: İyi günler efendim.
2: İyi günler buyurun. Ben
5: İstanbul'u arıyorum Hasan Yetiş efendim. Saygılar sunuyorum.
2: Buyurun Hasan Bey dinliyoruz.
5: Benim bir görüşüm var efendim Sedat Bey. Bilmiyorum siz nasıl karşılarsınız. Şimdi efendim malum olduğu üzere 3000 yıldır altın değerli ve güvenli bir liman. Ancak dünyamızın sonu geldi efendim. Yani kıyamet yakın olduğu için altın olayı da bitmiştir Sedat Bey'ciğim. Yani bu aşamadan sonra altın olayı bitmiştir. Çok daha düşecektir. Buna emin olun. Astrolokla ilgileniyorum. Bu iş alanlarıma giriyor. Yani altın olayı 3000 yıldır artık sona gelmiştir. Yani kesinlikle çünkü dünyamız artık yaşlandı ve sona geldi efendim. Altın da onunla beraber ömrünü tamamladı. Bu çok daha düşecektir. Sebebi dünyanın sonunun geliyor olmasıdır Sedat Beyciğim.
2: Peki efendim çok teşekkür ederim. Alo.
4: İyi akşamlar Sedat
5: Bey. İyi
2: akşamlar buyurun.
4: Ben ismi vermek istemiyorum. Tabii ki. Ben kendi cepimde nahtizane bir altın yatırımcısıyım ve kapalı çarşıdan külçe olarak alırım. Hı hı. Yaprak şeklinde alırım. Gidip de yani biraz evlanyatamam çünkü içiliği fazladır. Hı hı. Ben bu altın yükselişinin veya düşüşünün hani ekonomilerdeki kötü işe bağlı olduğunu düşünmüyorum. Buradaki evet. yüksek, yüksek değerdeki Yani parası güçlü kuvvetli insanların Ellerindeki nakitle bağlantılı bence hmm. Yani bu altının fiyatını düşürdükten sonra Belli bir zaman sonra bunu çıkartacaklar Ha bu 6 ay olur 7 ay olur Ama belli olmaz Mesela ben ee, önümüzdeki kai tekrardan altın almayı düşünüyorum. Yani e, düşecek ama düştükten sonra da yine fırlayacak. Yani insanlara yine tavsiyem altından kaçmasınlar altın alsınlar Yani zarar etmezler. peki efendim, i̇yi çok akşamlar. teşekkür
2: ediyorum. İyi akşamlar. Alo. İyi, ak-
4: iyi, akşamlar. i̇yi
2: akşamlar. İyi akşamlar. Buyurun.
4: Altın sözü için görüşecektim.
2: Buyurun efendim. Kiminle görüşüyorsunuz?
4: Hal- Halil Demirtaş Bey. Buyurun Halil Bey. Ee, bu düşüş ne zaman kadar sürer
2: hmm.
4: ve ne kadar kadar düşebilir? o gramı onu öğrenecektim. peki Tam-
2: Peki, çok teşekkür ederim. E, Tura, Sayın Türen, e, Ayhan e, Bey'den başlayalım. Sermayenin kontrolünün dışında mı gelişiyor bu olaylar? Özetle bu sermayenin bir oyunu mu diye sordu, ne dersiniz?
0: Piyasalara şüpheci gözle bakmak güzeldir. Yani sizi diri tutar, tutar ama kontrolü gözle bakmak çok faydalı değil. Hmm. Yani bir, bir piyasanın bir sermaye kesimi tarafından kontrol edilebiliyor olması çok ürkülücü bir şeydir. Böyle bir şey var mı e, tartışılabilir ama... ...ben böyle bir şey olduğunu zahitlerim... ...çünkü çok derin bir piyasadan bahsedebiliyoruz... ...yani eğer böyle bir sermaye varsa... ...bir yerde toplandıysa... Ee, ...o sermayenle para kazanmak için... ...bizim gibi küçük yatırımcılarla, küçük insanlarla... ...muhatap olmasına gerek yok... ...o zaten başka bir yerden kazanacağını... ...kınan hmm. ...bu tip konflik yaklaşımlar bana göre çok doğru değildir... ...yani beyin cimnastiği olarak faydalı... ...ama yatırım kararı verirken... ...paramızı bir yere yatırırken... Ee, ...oralara takıp kalmak... ...çok sağlıklı olmaz bana göre... Çok derin bir piyasa bu. Forex üzerinden konuşursam ben yaklaşık 4-5 trilyon günde 4-5 trilyon dolar, işte maşmalan bir piyasadan bahsediyoruz biz. Bunu anlayabilirim veya olanı söyleyebilirim. Şimdi bir büyük fonun altında e, altında satış yapmaya başlaması, başka bir fonu tetikleyebilir. Ama bu kontrollü beraber kara alınmış ve harekete geçilmiş bir şey olarak görmek çok doğru olmaz. Nihayetinde bir yerden bir satış başlar. Veya satış yaptığını söyleyen ki bunu Soros söylemişti. Dünyanın büyük konu yöntemlerinden bir tanesi. Söylemişti, beyan etmişti bunu. Onun söylediğini başkaları dikkate alıyorsa. Büyük yatırımcının yaptığını yapmaya kalkan biraz daha küçük yatırımcılar. Daha küçük yatırımcılar en son bize kadar gelir bu. E, biz sattıktan sonra zaten bir yerde yükseliş olacaksa yükselir. Yani biz küçük yatırımcılar Aynen. hiçbir varlığı en ucuz fiyattan olup en yüksek fiyattan satabilme şansına sahip değil. Bunu da beklemek çok
2: doğru olmaz. Peki. Ee, Nakitlerine bağladılar. Bunlar düşecek ama bir müddet sonra tekrar çıkartılacak. Bu spekülasyon diye söyledi bir altın yatırımcısı ne dersiniz? Dünyanın sonu da ilişkilendirdiler herhalde. O Hı-hı. daha öncekiydi. O sizin e, alanınıza girmediği için sormadım. <gülüyor> <gülüyor> Bakın
0: şimdi altın bütün insanlık tarihi boyunca iki olimpik havuzu dolduracak kadar çıkartıldı. Yani yaklaşık bin, 166 bin ton kadar bir altınımız var. Hı-hı. Yani Çok büyük bir varlık üzerinden konuşmuyoruz. 7,5 milyar nüfus var. İki olimpik havuzu dolduracak kadar herkesin dikkatle takip ettiği bir enstrüman var. Hı-hı. Bizim... Bireysel olarak e, bu konuda fikrimiz çok da kalıcı, çok da önemli olamaz. Böyle bir şey yok. Yani dünyanın genelinde insanlar altını almaktan vazgeçecekse ben de vazgeçeyim. Bu vazgeçiş kısa vadeli siyah hareketleriyle karar verilecek bir durum olmamalı bana göre. Biraz sakin kalıp e, bugün altın alma, almayacaksam ne alabilirim? Bunu değerlendirebilirim? Olabilir. Bunu anlayabilirim de. Hmm. Altını tatarsam ne yapabilirim? Yani altını sattığım zaman bana daha yüksek getiri vaat bir enstrüman var mı? Kese sevdim almalıyım, dolar mı almalıyım, ne yapabilirim? Seçeneklerim nedir? Bu seçenekler içinden bir şey seçebiliyorsam bir karar veriyor olabilirim. Ama çok düşüşlerden sonra fazla düşünmeden bir şey yapıyorsak biz bu çok sağlıklı olmaz.
2: Anladım. Dalga,
0: dalgalanmalara göre iş yapıyoruz. Ee,
2: ne zamana kadar e, sürer bu düşüş diye de bir soru vardı Halil Bey'in sorusu. Piyasalar için
0: zaman kısıtı koymak veya bir zamanda öngörüde bulunmak falcılık olur. O da bizim işimiz değil. <gülüyor> bir şey değil. Rakam üzerinden konuşabilirim. Yani bana göre kısa vadede dip 1285 dolarla 1300 dolar alanında bir yerdedir.
1: Hala oraya olursa? gelme
0: ihtimali de var ama altına gelmez diye tahmin ediyorum. Yükselebilecek yerde kısa vadede 1450 dolardır. Onu da üstünde beklemiyorum demektir bu. Ama ben bunu... E- bir periyot olarak söylemeye kalkarsam çok yanlış yapmış olurum. E, salcılık, büyücülük gibi bir şey olur. O da bizim işimiz değil, öyle bir
2: şey olamaz. Yani çok fazla şey değil. E, peki e, daha önceki e, biz dünyanın sonuna e, konsantre olup yatırımcılığınızla sorusu nakitte Nakitlerine çok büyük nakitlerin bağlandığı altına bu nakitlerden de vazgeçilemeyeceği, e, bilinçli olarak düşürüldüğü, tekrar ucuzdan alınıp pahalandırılacağı yine bir, bir spekülasyon meselesi. İsterseniz bunu bitirelim.
0: Nakitin yatırıldığı tek enstrüman şey, altın değil. Hı hı. Yani hisse senetlerine de yatırım var. Yani büyük fonlar, büyük paralar, büyük sermaye diyelim. E, parasını götürüp de tek bir enstrümana yatırmaz. Orada bir dağılım vardır. Abi sırayla bu piyasa gideceği yere gider. Bir dönem hisse senedi popüler olur. O sönmeye başlar. Altın popüler olur. O söner başka bir şey olur. Bu değişkenlik, bu çark, bu sistem dönmeye devam eder. Bir yerde kitli bir para var. O kitli para da buradan çıkmadığı müddetçe burada ee, düşüş olmayacak veya bir yerde kitli para var. Bu, bu para o fiyatı yükseltecektir demek çok doğru olmaz. Yani burada bir yoğunlaşma tahmininde bulunmak doğru değildir. Öyle düşünmemek lazım. Bu da dönüp dolaşım kompleye giriyor. komple teorisine giriyor. Sağlıklı bir sistem değil bana göre. Önemliyorum.
2: Anlıyorum efendim. Peki Sayın Doğan çok teşekkür ediyorum. Hem birinci bölümde, ikinci bölümde bizimle birlikte olduruz. E, doğrusu hiç alışılmadık yanıtlar verdiniz. Böyle sistemel bir şey beklerdik. Hemen gidin altına alın. işte üç ay bekleyin, 4 ay sonra satın. E, çok... Hayat <gülüyor> <satırsam özür gülüyor> <diyorum> ama... <gülüyor> <gülüyor> e, Çok ciddi ve doğru bir bağlantı yaptığımızı emin oldum. Bunun için de ayrıca çok teşekkür ediyorum spekülasyonlar ben uzak durdurduğunuz için. Sağ olun efendim. Evet destek FX araştırma ve Direktörü Sayın Erdem Turan bizimle birlikteydi. Altını bugün gündemimize aldık. Altın neden düşüyor? Ne kadar düşmeye devam edecek? altın almalı mı? Satmalı mı? Alalım mı? Satalım mı? diye. Çünkü altın gerçekten e, özellikle de bütün dünya için ama belki Türk insanı için çok önemli bir yatırım aracı. E, çünkü e, biraz önce de konuştuk. İşte düğünlerde şenliklerde şurada burada altın takmadan başlayın da e, yatırım aracı olarak Türklerin en çok ilgi gösterdikleri araç altın. Ee, onun içinde altının neler oluyor? Bugün 16.20'de başladık. Ee, biliyorsunuz NTV'yi sorunda e, konuştuk daha sonra da e, Halkın Sesinde yine aynı konuyu başka bir boyuttan incelemeye çalıştık. Daha çok en azından bu konuda sizin neler düşündüğünüzü öğrenebilme şansına eriştik. Evet bugün konuğumuz Destek FX Araştırma ve Eğitim Direktörü Sayın Erdoğan Toran'dı. Biraz önce de söylediğim gibi sizin de bu konuda neler düşündüğünüzü öğrenebilme şansına eriştik bir kez daha Halkın Sesinde. Evet Doğan dengesi yerinde oldukça ırmaklar yolunda aktıkça yarın Halkın Sesinde yine sizinle birlikte olalım istiyoruz. Yapımda ve yayında emeği geçen tüm Antivar Radyo ekibi adına ben Sedat Küçükal. Say Halkın Sesi